0: Welkom bij aflevering 11 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, een zonovergoten keukentafel. Ja, deze keer lekker hè? Ja, en ik wilde dat eigenlijk al in de intro zeggen. Ik ja. wilde dus eens een ander introotje doen. Oh? Ja, want we gaan het over iets hebben...
1: Nou zeg het maar, waar gaan we het over hebben? We gaan het over werkdrukverhogend gewoontegedrag hebben.
0: Ja, en ik heb tien keer dezelfde intro gedaan de afgelopen tien keer. Ik dacht, ik, ik gooi het eens even helemaal om, maar ik vond het toch moeilijk. Ja, ja, dat is het ook. Ik wilde zeggen, zon over grote keukentafel.
1: Of ik dacht, en toen, ik dacht, nee, ik doe het toch niet. Nee, ja, ja, je bent natuurlijk zo geprogrammeerd dat je het altijd op dezelfde manier doet. Waarom gaan we het over, uh, moet ik het goed zeggen, werkdrukverhogend gewoontegedrag hebben? Nou, we, we hebben het hier best vaak over werkdruk... in relatie tot de gedachten die mensen daarbij hebben... of de gevoelens die mensen daarbij hebben. Maar gedrag hebben we nog nooit zo specifiek onder de loep genomen.
0: En waarom hebben we het dan over gewoontegedrag? Want gedrag is in vele soorten en maten...
1: Ja, ja, gedrag is nog, nog weer iets groter als onderwerp. Uh, en gewoontegedrag, uh, ja, dat, dat is zo interessant... omdat het uh, eigenlijk ons automatische gedrag is. Dus dat is uh, gedrag... Ja, waar we niet over nadenken. En daar mm -hmm. kunnen soms best wel energievretende gedragingen tussen zitten. Dus sowieso interessant om daar naar te kijken. Mm -hmm. um, maar het is ook zo dat aan dat gewoontegedrag... best wel wat te sleutelen valt. Uh, dus dat, dat maakt het zo interessant. Je kunt er iets aan doen. Ja, je kunt ze vervangen misschien wel door ander gewoon gedrag. Ja, wat door... minder energie kost. Ja, ja je kan dat, uh, dat gedrag uh, vervangen. Uh, en en ja, daar gaan we het over hebben. Ja, ja, dus je moet, je moet weten hoe het werkt. Je moet het misschien bij jezelf
0: herkennen. En ja. dan moet je ook nog eens de tools hebben om het te veranderen. Ja. En dat ga je allemaal, gaan ze allemaal in een half uur krijgen. Ja, daar valt uh, best wel in een half uur iets over te vertellen. Oké, okay, nou voordat we dat gaan
1: doen. Uh, je hebt weer een nieuwe column uit. Ja. Ja. ja, je wou een slokje koffie nemen. <laughs> ja. ja, dat is mijn gewoonte. Dat ik dan iets gezegd heb en dat ik dan koffie neem. Neem lekker een slokje koffie. Lekker, dan, zeg ik, dan
0: zeg ik dat dat een column is in Binnenlands Bestuur... of bij Binnenlands Bestuur op de website. Ja. Daar ben je sinds een tijdje weer... Nou, je was het vroeger al, maar je bent het weer. Dan geef ik ook vast de titel.
1: Uh, de coach van Jut. Ja. Waar gaat hij over? Nou ja, het is natuurlijk een beetje een grappige knipoog naar de kop van Jut. Ik leg eigenlijk de vinger op een fenomeen wat de laatste jaren best vaak langskomt. Dat is coachbashing zoals ik dat zelf ben gaan noemen. Mm -hmm. En Dus er komen regelmatig artikeltjes in de krant... of uh, documentaires op televisie. Mensen die boeken schrijven. Mensen die boeken schrijven. En daar wordt de coach dan even lekker een beetje gebashed. Namelijk, dat zijn een soort zweverd, een soort uh, vage types... die eigenlijk, uh, ja, he hebben we ze eigenlijk wel nodig. Op het gevaar dat ik een, een kopje
0: koffie naar mijn hoofd krijg... maar heel veel coaches zijn <laughs> toch ook een beetje wazig?
1: Nou, het, het, het is ook... Iets Iets wat meekomt met het fenomeen dat het coachvak ook nogal uh, uitgedijd is. Er zijn er nu uh, volgens de Kamer van Koophandel telling 75.000. Dat is natuurlijk ook best een heel groot aantal. Ja, en maar dat is,
0: sorry, dat, dat iedereen kan zich zeggen. Dat iedereen mee. kan, dus iedereen kan naar, naar de Kamer van Koophandel ja. zeggen ik ben coach. Ja. En dan zegt nou prima, leuk.
1: Ja. Dat is ook het, het nadeel, denk ik. Het is een vrij beroep. Uh, he, dus iedereen kan zich zo noemen. En, en het groeit ook met uh, ja, het afnemen van de mentale gezondheid in het land. He. Dus het is ook wel een beetje een opportunistisch gebeuren. En, en daar wordt natuurlijk terecht kritisch naar gekeken. Alleen van die 75.000 is ruim een kwart uh, heel serieus met dat vak bezig. Zijn mm -hmm. aangesloten bij goede beroepsverenigingen... die echt wel de nodige eisen stellen. En, en niet één keer die eisen stellen, maar ook willen dat je... Ja, terugkerend met dat vak goed bezig blijft.
0: En, en ook met elkaar in, hoe heet het ook alweer? Intervisie. Intervisie uh, doet. En, en de en,
1: ja. deskundigheidsbevordering waar eisen aan worden gesteld. En ook het, het kunnen toetreden tot zo'n beroepsvereniging... vraagt vaak al om bepaalde uh, opleidingsachtergrond, om ervaringsuren. Uh, dus nou, daar breek ik een lans voor. Dat doe ik wel met enig humor, maar het is wel een serieuze boodschap. Ja. nou Jij bent zelf van de VESB. Ja, de vereniging uh, Erkende Stress- en Burnout Coaches... Maar het is dus ook wel belangrijk, denk ik
0: dan, maar ik zit het een beetje nu in te vullen. Kijk, er zijn dus heel veel mensen die soms ook omdat ze zelf een burn-out hebben gehad vinden, en misschien zijn ze het ook wel, laat ik dat in het middel laten, dat ze ervaringsdeskundigen zijn en hun kennis kunnen overdragen aan anderen. Uh, het is dan denk ik ook wel belangrijk voor zo'n VSB uh, om, om zich te profileren en te laten zien van nou, dit is wat wij hebben, om je ook een beetje te onderscheiden van mensen die het ge gewoon maar gaan doen op het gevoel. Ja.
1: Ja, kijk, ervaringsdeskundigheid naast een goede uh, vorming als coach... is een hartstikke goede combinatie. Hè? Dus ik, ik ben niet tegen ervaringsdeskundigheid. Maar als dat het enige is op basis waarvan iemand aan het werk is... Ja, dan kun je er vraagtekens bij zetten. Hè? Want dan is het toch vaak uh, iets wat iemand zelf heeft geholpen... is dan eigenlijk de holy grail geworden... Uh, die dan uh, ja, eigenlijk geadviseerd wordt aan anderen. Dat, dat heeft ook niet zoveel met coaching te maken. Ben jij zelf eigenlijk wel eens... Vastgelopen. Ik ben wel eens langs het randje geschuurd. Ja, dus uh, overspannenheid, uh, dat, uh, dat, uh, dat heb ik wel meegemaakt. Dat je echt te veel op je nek neemt in het werk... en een opleiding in de avonturen ernaast. En, en eigenlijk een enorme uh, hoge lat voor mezelf... Ik, ik werkte toen bij een outplacementbureau en ik dacht echt... ik ga al die mensen die, uh, ja, die ontslagen zijn of ontslagen gaan worden... die ga ik allemaal persoonlijk aan een geweldige passende nieuwe baan helpen. Dat, ja. dat was mijn rol. Mm -hmm. Maar dat had ik veel te groot gemaakt. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik ken het gevoel. Het is wel al jaren geleden. Ik, uh, en, en ik moet zeggen dat ik er ook profijt van heb uh, ondervonden... Dat, dat ik het heb meegemaakt, omdat ik uh, daarna eigenlijk dingen veel uh, beter... Ja, Ben gaan doen voor mezelf.
0: Ja. Nou, ook, ook twee, uh, nou, die zijn ja, eentje langs het randje, over het randje. Uh, bekende voorbeelden in de Tweede Kamer ja. uh, afgelopen week. Esther Auwand, Partij voor de Dieren, die stopt preventief, want die had in 2015 al een keer een burn-out. Ja. Dat geeft altijd een blijvende gevoeligheid, hè, als je hem al een keer gehad hebt.
1: Ja, ja, dat 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 wordt wel gezegd en dat dat herken ik ook wel, uh, herken ik ook wel van mezelf. Uh, ik, ik leg het eigenlijk altijd wel positief uit, want uh, je bent er dan wel sneller bij, dat je, je herkent dat gevoel van oei, uh, een beetje paniekerig... en een beetje uh, verstrooid in je hoofd, De, dan weet je... ik heb te veel, ik moet maatregelen treffen. Ik weet niet of zij er nou zo bij tijd bij is... want ze gaat er wel echt flink lang uit.
0: Ja, maar je moet, je moet in de Kamer, moet je, als je eruit gaat, moet je minimaal een aantal weken nemen. Oh, dus, okay. Dat is een vast, je oh, kan niet zeggen, niet. ik kom twee weken niet. Dat okay. kan ik geloof 16 weken uit mijn hoofd, maar ah, dat okay. En Okje Tellegen van de VVD, ja. die zat al vanaf februari thuis en die komt helemaal niet meer terug. Die, die komt niet meer terug, nee. nee, nee ja. Ik,
1: ja, ik denk verstandig voor haar. Ik heb de verklaring gelezen, het is echt best wel een aangrijpend, uh, aangrijpend verhaal wat ze heeft gedaan. En ook een beetje een oproep aan de collega's in de Tweede Kamer. Dat, Let op uh, jezelf. Ja,
0: nou, Daar zou je heel goed werk kunnen doen, denk ik, in die kamer. Ja.
1: Maar we gaan gauw door.
0: Want, wat is nou precies gewoontegedrag? Ik denk dat iedereen er wel een soort idee bij heeft. Maar we hebben hier de expert aan tafel.
1: Ja. Wat is het en vooral, hoe ontstaat het? Ja. Nou, Het is het gedrag wat je automatisch vertoont. Waar je eigenlijk niet over nadenkt of nauwelijks over nadenkt. Zo van, uh, uh, heb ik nou eigenlijk de deur wel op slot gedaan? het kan zo'n gedachte zijn die je hebt als je uh, al een, een paar meter van je huis vandaan bent. Dat je denkt, heb ik dat nou gedaan? Want dat heb je automatisch gedaan. Ongeveer 50% van ons gedrag is automatisch. Mm -hmm. En de kern daarvan is eigenlijk heel positief. Het scheelt ons namelijk enorm veel energie. Uh, als we dingen uh, gedachteloos kunnen doen. Gewoon de goede dingen, de patronen die, die, ja, die, die nodig zijn. Uh, ja, dat is op zich een heel goed principe. Mm -hmm. Uh, alleen als dat ja, energievretende uh, uh, gewoontes zijn... Ja, dan is het natuurlijk wel goed om ernaar te kijken. Maar wat er nog meer over dat gewoontegedrag te vertellen valt... is dat het uh, altijd uit drie onderdelen bestaat. Er is een trigger nodig. Mm -hmm. een, een, ja, dat kan van alles zijn. Een omstandigheid, een, uh, een moment op de dag, uh, een omgeving... Uh, Eigenlijk alles kan een soort trigger zijn. Ja. Je gaat er ook voorbeelden geven. Ik dus ga voorbeelden geven, ja. ja. Trigger is, ja. Er is iets wat het gedrag uitdaagt, uitnodigt. Mm -hmm. Het gedrag op zich. Ja. En het bijzondere van dat gewoontegedrag... is dat het zich altijd op diezelfde manier herhaalt. Dus het is herhalend gedrag. Mm -hmm. En uh, er is vaak een beloning aangekoppeld. Een gevoel van uh, ja, dat het goed is... Uh, ja, dat dat gedrag er weer is geweest. Ja. En, en die herhaling heet dat misschien de Habit Loop? Ja, dat heb je heel goed. Dat heb je heel goed. Beste luisteraars,
0: ik heb dit van haar uh, al gehoord hoor.
1: Ja, nee, de, de Habit Loop maakt dat het steeds op diezelfde manier terugkomt. Dus als die trigger er is, dan komt datzelfde gedrag. En dan is er dat gevoel van diezelfde beloning. En dat maakt het uh, ook uh, ja, zo herhalend uh, en ook voor het gevoel lastig om daarmee te stoppen.
0: Ja, maar bijvoorbeeld even, je zegt de, de deur checken... Hè? Of, je, of je wel de deur besloten hebt gedaan... Ja. omdat het zo gewoon is. Ik heb dat vaak met de wasmachinekraan... Uh, als ik die weer dichtdraai na de was. Ja. En, en dan denk ik, heb ik hem nou dichtgedraaid... en dan ga ik het controleren. Maar een kwartier later ga ik het weer controleren. Maar dat is weer een heel andere... Uh...
1: Ja, ja, dat, dat, ja dat, dat lijkt me... Hè? Coaches moeten ook de goed doorverwijzen. compulsief oh, gedrag. <laughs> Coaches moeten ook goed weten wanneer ze iemand doorverwijzen. <laughs> hmm, dat zou ik hier dan wel doen. Goed, gauw, gauw verder. Geef eens een voorbeeld, of misschien wel twee. Um, nou, bijvoorbeeld uh, werkdrukverhogend uh, gedrag, gewoontegedrag. Wat ik vaak terughoor van uh, coaches, is dat zij het begin van de dag aangrijpen... om uh, eigenlijk uh, op te starten met uh, uitgebreid hun mails te checken. Mm -hmm. Echt al hun mails willen ze dan uh, bekijken... en ook het liefst allemaal afhandelen. Uh, en en uh, de, ja, wat er dan gebeurt, is dat de, de trigger... Uh, om die mails te gaan checken is dat begin van de dag. Hè? Dus de trigger is een, een, een moment. Ja. Namelijk de dag start en dat wil ik rustig doen. Ik wil er een beetje rustig inkomen. En mail checken is dan een soort van rustige activiteit. Alleen wat er gebeurt is dat dat mail checken zoveel tijd in beslag neemt. Dat al een heel flink deel van die ochtend voorbij is. En dat dat andere werk, misschien zelfs wel het leukere werk. Maar niet aan bod komt. Mm -hmm. En Dus dan zie je zo'n... Ja, zo'n zo uh, gewoontegedrag. Wat maakt dat mensen in, in een, een, een cirkel blijven zitten... waar ze op een gegeven moment uh, last van gaan krijgen? Ja,
0: dus je, je begint, ik zeg toch even heel klassiek, om negen uur. En om half tien denk je, ik ben lekker bezig. En op een gegeven moment zit je om half elf nog. Een kwart voor elf, en elf uur. En dan denk je, mijn hemel, he, ik ja. moet nog heel veel doen. Ja, maar ja. toch is de beloning
1: dus... Die houdt het dus wel in stand. Ja, want de beloning die die mensen dan uh, ervaren is, uh, ja, ik ben iets aan het afmaken. Ik ben aan het zorgen dat dat werk weg is. Uh, en en dat geeft even op korte termijn een, een gevoel van beloning. Alleen op lange termijn is dat gevoel van beloning valt in het niet met uh, oh jeetje, ik kom eigenlijk aan mijn normale dingen niet toe, aan het echte leuke werk, aan mijn creatieve werk, aan mijn nou ja, noem het maar op. Hè. De dingen waar ik echt voor op aarde ben.
0: En ik zit er eens te denken. Zijn het dan mails die men smiddags gehad heeft en smiddags niet heeft gedaan? Of is dat s'avonds allemaal gekomen of s'nachts? Smiddags, denk ik. Ik denk dat dat smiddags dan komt. En dan laat je het zitten. Dus je, je begint de dag fris en alles wat na zoveel... Na, na, na de lunch komt, dan denk ik ja. doe ik de volgende rond wel
1: of zo. Ja, ja kijk, en mail is natuurlijk ook iets... wat een uh, soort uh, voortdurend uh, terugkomt. Uh, en uh, uh, daarbij komt trouwens ook nog... maar dat heeft even niet zo heel veel... met gewoontegedrag te maken. Nou, misschien ook wel met gewoontegedrag. Hoeveel mails ontvangen mensen eigenlijk wel niet... die nergens op slaan? CC's bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je in de CC staat van een mailwisseling tussen anderen. Gewoon wegflikkeren. Ja, weet je. Dus daar gaat het ook <laughs> wel eens over. Moet je, moet je daar nou allemaal iets mee? Nee. Hey, maar dit is zo'n voorbeeld. Uh, je gewoonte is, uh, het is ochtend, ik wil rustig opstarten, ik ga die mail doen. Alleen, uh, ja, het, het wordt iets uh, wat contraproductief is.
0: Ja, en misschien wil je trouwens toch ook wel even lezen wat er in die gesprekken gebeurt om bij te blijven en niet uit de, de loep te zijn.
1: Uit de loep te zijn, ja. ja. Maar een andere, ander voorbeeld van gewoontegedrag is bijvoorbeeld ook het heel gemakkelijk ja zeggen tegen een verzoek om er weer een extra opdracht bij te doen. Dus iemand zit al helemaal tot over zijn oren toe in het werk. En de baas die, die komt een beetje vlijend uh, naar diegene toe. Ja, je bent wel eens goed bezig. en uh, ik, heb, ik heb nu iets. Kan je?
0: kan je dat je er bent? Ja,
1: topper. Uh, en jij kan dit. En uh, nou, uh, ga je het doen. En dat iemand dan eigenlijk heel gemakkelijk uh, in, in de ja uh, schiet. Uh, want wat, wat er, uh, wat er uh, speelt is, de trigger is... Een autoriteit in mijn nabijheid, he, misschien van vroeger uit met, met strenge ouders meegekregen. Op school, au ja, Autoriteit betekent uh, he, braaf gehoorzaam. zijn, gehoorzaam zijn. Er wordt je een verzoek gedaan en uh, ja, het automatische gedrag is daar aan dus ja zeggen.
0: En ook, en ook misschien wel, uh, want dan ben ik goed. Want als ja. ik nee zeg, ben ik slecht. En als ik ja zeg, oh ja, dat kan ik er prima ja. bij hebben.
1: De beloning is dan, ik maak de autoriteit blij. Uh, soms is, is die beloning ook bijna een beetje negatief gesteld, namelijk ik zorg dat de autoriteit niet boos op mij wordt. He, dus dat, dat fenomeen kan in iemand uh, spelen. Uh, en op gedragsniveau ervoor zorgen dat hij zichzelf eigenlijk uh, in de panerie uh, werkt. Ja. Want uh, ja, dat werk kan er eigenlijk helemaal niet bij. En op lange termijn moet hij zijn baas misschien alsnog teleurstellen. Want kan, ja, hij redt het eigenlijk gewoon helemaal niet. Nou, jij gaat straks vertellen wat hier aan te doen. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar ja. eerst hebben we nog een boekentip.
0: Ja. Changing Employee Behavior, a Practical Guide for Managers. Ja. Van waar deze tip, mevrouw Schouwman?
1: Nou, omdat het eigenlijk een boek is wat helemaal gaat over dit soort dingen. Dus uh, het onderwerp gewoontegedrag komt er uh, redelijk uitgebreid in naar voren. Maar eigenlijk uh, allerlei uh, gedragsbeïnvloedingskennis uh, komt er in naar voren. Mm -hmm. En wat, wat het aardige is van dit boek, uh, is dat het begint ook met uh, hoe men vanuit zijn zo, de, je hebt hem daar liggen hoe men vanuit de uh, psychologie uh, eigenlijk de basis heeft gelegd... voor de, die, die grote kennis die er inmiddels is over gedrag. Ja, dus het begint met klassieke conditionering... en met, met eigenlijk uh, ja, alle voorlopers uh, op de gedragskennis die er nu is. Ja, dus het legt een mooie, een mooie theoretische basis. En vervolgens gaat het heel erg veel uh, praktische informatie geven... voor managers en medewerkers... Van, uh, hoe, hoe dan toch dat gedrag te veranderen. Want mensen denken vaak, dat is niet te doen. Uh, of ze denken, het is heel makkelijk te doen. En het is iets ertussenin. En uh, men kan elkaar er ook heel erg goed uh, bij helpen. En dat komt allemaal in dat boek langs. Oké, okay, uh,
0: geschreven door Nick Kinley. En, jawel, daarom noem ik ze even, Slowmo Ben we lachen niet om namen. We lachen zeker niet om namen, maar dat is wel een fantastische naam. Nou, yes. SloMo vind ik al een, een hele mooie uh, Joodse naam is dat volgens mij, ja. SloMo. Ja. Uh, en Ben Heur, nou ja, bedoel, als, je, als je hem niet kan vinden, zoek even op SloMo Ben Heur. Maar de titel is dus Changing Employee Behavior. Nou, En als ze hem niet kunnen vinden, kunnen ze altijd jou even contacten. Ja. En dan, uh, ik zou bijna zeggen, stuur je er een op? Nee, dat is niet zo, maar je nee. kunt ze wel helpen waar het boek te vinden is. Van harte aan te bevelen. Heel goed, heel goed.
1: Uh, ja, veranderen is lastig. Uh, Hoe doe je dat? Ja, nou, ik, ik ga niet beweren dat het appeltje-eitje is. Mm -hmm. Maar het kennen van die habit loop is eigenlijk al een heel goed begin. En dus als je weet, uh, gewoontegedrag ontstaat met een trigger, het gedrag zelf en de beloning, dan heb je eigenlijk de drie elementen al in handen. Uh, waarmee je kan kijken naar wat is nou gewoontegedrag van mij, waar ik eigenlijk last van heb. Als ik, uh, nou ja, als ik er goed bij stilsta, ja? dan, dan voel ik dat wel. En kan ik nou die, die habit loop, kan ik die voor mezelf nou gaan omvormen naar een, een andersoortige habit loop, die eigenlijk beter gedrag uh, stimuleert bij mij? Ja.
0: Jij hebt uh, de, de hele week door uh, coaches aan jouw tafel. Ik zeg altijd aan de tafel en niet op de bank. Nee, Het is nee. aan de tafel. Uh, herkennen die het bij zichzelf? Want op een gegeven moment heb je misschien dat knagende gevoel... om elf uur of half twaalf. Of je denkt, nou weet je, ik ga wel na de lunch aan mijn echte werk. Ja. Ik doe nog even de andere mails ook. Wat, wat, ja, het is misschien een gekke vraag, maar wat is er nodig om te herkennen dat je in zo'n situatie zit? En met je, je baas is het misschien nog lastiger. Hoe, ja. hoe herken je het aan, aan jezelf, aan je gevoel? Misschien dat anderen iets zeggen. joh, Zit je nou nog aan je mail? Wat? Hoe werkt dat?
1: Nou, t, volgens mij is het, uh, begint het altijd met: uh, Jeetje, ik, ik kom maar, ik, ik krijg mijn werk eigenlijk gewoon niet af. Hè, dus iedere dag eindig ik met mijn actielijst ja, nog bijna compleet. Uh, en dat geeft dat knagende gevoel bij het naar huis gaan. Dat ja, dit is een rotgevoel. Het hebben. is een rot gevoel. Da ja.
0: Dat moet je herkennen.
1: Ja. En mensen compenseren dat soms door uh, ja, de pauze even over te slaan. Of uh, langer door te werken. Maar dat begint natuurlijk dan ook zijn tol te eisen. Daar worden ze uh, heel erg moe van. Feedback uit de omgeving. Ja, dat is in, in het werk zoals we tegenwoordig doen uh, wat lastiger. Hè? Want we zitten niet zo op elkaars vingers te kijken. Iedereen heeft toch, tenminste veel mensen hebben toch een beetje een wat vrijere manier om hun werk te kunnen indelen. Dus mm -hmm. men heeft van elkaar niet zo heel sterk dat beeld van... oh jeetje, die, die zitten wel heel lang in hetzelfde soort werk. Dus het begint vaak toch bij een, een, een wat uh, moeilijk gevoel bij iemand zelf... of ja, dat, dat de vermoeidheid eigenlijk het signaal wordt van... jeetje, waarom ben ik nou zo moe? Ja, nou ja, ik heb eigenlijk... al, al heel lang slaak mijn me pauze over... en ik, ik maak eigenlijk mm -hmm. wel veel uren. Ja. Veel uren maken kan trouwens wel iets zijn... wat de omgeving teruggeeft. Oké, okay.
0: dus je moet het eerst bij jezelf herkennen. Ja. Uh, het het rotgevoel en denken... oh, ik zit in een loop, in de habit loop ja. Dan um, moet je dus... ja, proberen dat te vervangen... door een andere loop. kunnen ook nou eens met diezelfde twee voorbeelden... Uh, mail checken en de baas willen pleasen... Even kort aangeven, hoe zou je dat kunnen doen met mail bijvoorbeeld?
1: Ja, nou als je dan weet, en dit is een voorbeeld... Hè, dus het kan ook zijn dat iemand, iemand zelf uit een, er op een andere manier uitkomt... maar als nou uh, voor jou duidelijk is... Hey, ik heb behoefte om de ochtend rustig te starten... dan kun je bedenken, moet dat dan altijd met mail met mails openen en, en daar ja, mm -hmm. toch een beetje door geprikkeld worden... om daar weer iets mee te doen? Of kan ik iets anders verzinnen om rustig de ochtend te starten? Heb ik bijvoorbeeld gewoon andersoortig leeswerk wat ik even kan doen? Of euh, nou ja, verzin maar wat. Maar nou, stel dat iemand er dan toch op uitkomt... nee, ik vind het echt toch wel het allerprettigst om te starten met mail... dan kun je euh, jezelf voornemen... Hoe zorg ik nou dat ik dat in een beetje ja, uh, beperk? Dat ik daar niet te lang mee doorga? Nou, dan kan je met jezelf een tijd afspreken. Een maximale tijd dat je dat doet. Je kan zelfs een timer erop zetten. Hè? Dus zeggen, uh, ik ga van uh, 9 tot 10 ga ik dat met die mail doen. Ik zet de timer en ik stop ook echt. En het dwingt me ook dat, dat uur wat ik dan aan die mail besteed... om echt het kaf goed van het koren te scheiden.
0: En met, dat, uh, met die habit loop, die negatieve habitloop had je een soort beloning. Moet je
1: jezelf dan hier ook een soort beloning geven? Heel belangrijk. Want die beloning, dat is, dat is hetgeen wat het zo aantrekkelijk maakt... om dat gedrag te blijven vertonen. Dus ik zou zeggen, uh, zet dan uh, een, 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 een tijdslimiet op uh, dat mailchecken. Maar beloon jezelf dan ook voor het feit dat je je daaraan aan het houden bent. Door bijvoorbeeld even weg te lopen van je bureau en een lekkere uh, cappuccino te halen. Een
0: lekkere cappuccino. Ja. Dat is altijd, bij bedrijven is dat een verschil, geloof ik. Hè? Dat dus is altijd een, het, het gewoon... apparaat
1: wat het <laughs> verst weg staat. Ja, want het apparaat wat dichtbij staat, dat is de gewone koffie. Nee, het apparaat wat het verst weg staat, daar komt de cappuccino uit. Oké, okay, maar nu de baas. Die
0: komt aan je bureau staan. Die zegt, uh, Melissa, uh, nou, je bent zo goed. Je bent een kanjer, topper, ja. klus. Ja, nou, oké, okay, doe ik wel. Hoe, hoe doorbreek je dat? Lijkt me lastig.
1: Ja, en, en ik wil ook trouwens niet uh, net doen... alsof alle problematiek op te lossen is via deze ingang. Hè? Maar dit is gewoon wel eens een ingang om goed te bekijken... Ja? Um, maar uh, als dat dan gaat om die autoriteit en zo'n baas... die dan uh, ja, bij jou opwekt dat je ja wil gaan zeggen... Mm -hmm. dan kun je jezelf voornemen, ik ga geen ja zeggen. Ik moet erop letten dat ik niet gelijk ja ga zeggen. Maar gelijk nee zeggen is dan echt voor heel veel mensen... tien bruggen te ver. Want dan kom je echt in de zone van... oh jee, dan moet ik de autoriteit gelijk teleurstellen...
0: Ik denk ook niet dat je daarmee... Ik uh, bedoel, ik denk als je echt gewoon ronduit nee zegt... nee, doe het niet. Dat, dat maakt het er niet gezelliger op, sowieso niet.
1: Niet als mensen dat niet van je gewend zijn. Of tenminste, als mensen dat niet van je gewend zijn... dan, mm -hmm. dan, kan, dat, uh, dan kan dat gekke reactie ook aan de andere kant geven. Wat, wat kun je dan doen? Uh, wat dan een middenweg is, is tijd kopen. Dus eh, wel positief open uh, uh, zijn bij het, bij het krijgen van het verzoek. Uh, en dan zeggen, nou weet je, ik moet even checken... want ik heb best wel veel andere dingen. Ik, ik kom er bij je op terug. Dan geef je jezelf de tijd om echt even goed te bedenken... hoe ga ik het nee op zo'n manier uitleggen... Dat, dat het meteen helder is. Ja, ik kan het er echt niet bij hebben. En kan ik ook misschien een alternatief verzinnen? Kan ik op die manier de baas ook nog een plezier doen. Want dan bouw je eigenlijk al meteen je eigen beloning. Kees heeft niks te doen. Die ja, zit de hele precies. dag een beetje te niksen. <laughs> Gewoon niet voor
0: Kees deze klus. Gewoon
1: naar Kees wijzen. Ja, en hoe
0: geef je hier nou jezelf dan beloning?
1: <laughs> nou, dat is ook nog wel slim. Hè? Dus uh, als je een goed alternatief kan bedenken... Uh, Ikzelf ben daar in de loop der jaren uh, wel heel slim in geworden als programmamanager. <lacht> als zeg <ik> je het zelf. <laughs> ja, ik, ik, kon, ik kon dit echt op een gegeven moment heel goed. Ik kon het heel slecht en ik ben er echt door dit soort uh, oefeningen ben ik er echt, uh, beter in geworden. Mm -hmm. Dus ik voelde dan altijd al als beloning uh, dat ik een goed alternatief uh, uh, had bedacht... En soms was het ook wel, we moeten deze, deze klus helemaal niet willen doen. Dat, dat kan ook een alternatief zijn. En dan argue, uh, goede argumenten op tafel brengen waarom dat uh, inderdaad heel verstandig is. Of, of gewoon zeggen, ik ben gewoon heel erg druk
0: en ik kan het er gewoon niet bij hebben. Of, of is dat, is dat
1: Ja, als, als dat een duidelijk plaatje is. Hè? Dus als iemand eigenlijk zo transparant altijd al in, in, in dat werk uh, bezig is... Uh, dat het gewoon overduidelijk is... Dan, dan kan iemand zich dat ook heel goed permitteren. Het moet, het moet passen in, in ja. het plaatje, in het geheel. Maar als je het altijd heel erg voor jezelf hebt gehouden... en je begint ineens dit nee, soort okay. signalen ja. te geven. Maar je, wel goed wat je zegt. Uh, op het moment dat je het toch nog steeds echt moeilijk vindt... en je hebt ook eigenlijk niet zo'n goed alternatief bedacht... geef jezelf dan wel een beloning voor het, het feit... dat je een, een iets anders hebt gedaan dan je normaal zou doen. Want dat vraagt echt energie van je. Dat vraagt echt effort van je. Weer zo'n koffie. Weer zo'n koffie, een chocoladereep. Ja, dit zijn natuurlijk ook allemaal helemaal geen goede gewoontes. Maar iets wat voor jou prettig is, wat, wat waarde heeft.
0: Ben je fantastisch bezig? Ben je toch zwaar geworden? <laughs> nou goed. Nee, maar helder, maar je zei net al even oefening bij jezelf. Je zei, uh, nou, ik was er slecht in. Uh, ik ja. ben er goed in geworden door te veel te oefenen. Dit is letterlijk iets van, nou je moet gewoon uh, zoveel weken of maanden ja. voor jezelf die tijd
1: nemen om te gaan oefenen. Nou, er is nog iets meer over te zeggen, hè? want uh, dit is de basis. Hè? Dus die, die habit loop kennen, die ombouwen en dat gaan toepassen. Maar je krijgt dit, uh, dit gewoontegedrag alleen maar veranderd... als je het inderdaad vaak herhaalt. Hè? Dus uh, uh, je moet echt, uh, nou, bewijs van spreken twee maanden lang dit toepassen, wil het al een beetje gewoon gaan voelen. Dus het vraagt echt wel veel van jezelf. Dus nou, er zijn zes dingen eigenlijk over te zeggen. Over, Doe maar. Ja. Het lijkt wel voorbereid dit. Ja hè. Zeg maar hulpmiddelen zul maar zeggen. Ja, hulpmiddelen. Oké, okay. nou, nummer één. De basis, daar, daar hebben we het hier eigenlijk al de hele tijd uh, over. Weet hoe dat in elkaar zit, dat gewoontegedrag. Hè? Dus uh, de, de kennis over uh, hoe, dat, hoe dat loopt ja, is heel belangrijk. Lu
0: luister deze podcast nog een keer, lees slowmo en Nick. Ja. Dan heb je hem. Ja. Dat is één.
1: Reminders gebruiken. En dus je, je, uh, alleen jezelf voornemen, ik ga het anders doen, nou, dat weten heel veel mensen denk ik wel, dat is echt niet genoeg. En zeker als je uh, vermoeid bent, als er, uh, er veel aan de hand is, dat zijn allemaal van die momenten waarop je denkt, ja het is heel goed om uh, dit niet meer zo te doen, maar ik... Ik ben nu even te moe uh, en, en er is te veel uh, om me heen. Ik kan het me nu even niet permitteren. Wat is zo'n reminder? Uh, het kan heel simpel een post-it op je computer zijn. Of okay. iets wat jou helpt herinneren. Wacht even, ik ga het echt anders doen. Oké. Okay. Nummer drie. Uh, herinner jezelf ook regelmatig waarom je het nou eigenlijk wilde. Ja, dus het kan zijn dat je op een gegeven moment denkt: ja, jeetje, het kost me best wel veel moeite om dat andere gedrag te vertonen. Uh, waarom wilde ik het? En desnoods schrijf je dat voor jezelf op. Ook om, een reminder eigenlijk. Omdat je dat knagende slechte gevoel had. Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Dan moet je dus wel bij jezelf weer kunnen oproepen bijna. Van, oh, ik zat er dan slecht ja. bij.
1: Ja, dat moet je echt af en toe even terughalen. Oké. Okay. Uh, betrek anderen bij je wens. Hè, dus uh, laat anderen ook weten van... Goh, ik, ik ben bezig om echt even wat dingen anders te doen. En uh, nou, misschien... Uh, als je ziet dat ik een beetje in mijn oude patroon uh, verzand, uh, ja, trek mij even aan mijn jas. Okay. Of, uh, het helpt om, om anderen te betrekken, ook voor jezelf. Want dan heb je eigenlijk een soort openlijke uh, verklaring afgelegd dat je het anders gaat doen. Dat, dat, dat geeft ook een wat meer dwang bij jezelf om het ook echt te gaan doen.
0: Maar je moet daar misschien, denk ik dan zelf, weer ook niet in overdrijven. want Dat je niet een soort groot uh, begeleidingsproject opstart... omdat jij moeite hebt om je mail... Uh, nee. nee, dat
1: is geen aanrader. Nee, dus, dat uh, is het geval. Ja, ja, nee. O oh
0: ja, dat is Remco, dat geval.
1: Ja, ja daar moeten we de hele tijd op letten wat hij allemaal wel en niet doet.
0: Oh, hij gaat weer koffie halen. Oh, hij is zich weer aan het belonen. Ja. Ja. Nee, maar het is wel belangrijk, uh, hou het niet alleen bij jezelf. Dat is eigenlijk vooral. Wees er open over. Wees er open over,
1: ja. Nummer vijf. Houd je voortgang bij. He, dus uh, kijk af en toe eens even terug naar... Uh, nou, dat is toch allemaal mooi gelukt de afgelopen week. Uh, en, en zelfs als dingen... Het, het kan altijd gebeuren dat, je, dat het op een dag even niet helemaal lukt. Dus dat je wel je reminder hebt gezien. Ik zou vandaag uh, dit en dat niet doen. Het is toch een beetje gebeurd... Maar alle beetje's helpen, dat is ook wel een, een troostende gedachte. Vroeger dacht men altijd, als je niet het hele nieuwe gedrag helemaal volledig vertoont, dan is het mislukt. Nee, als je iets van een, een opvolging geeft aan wat je hebt voorgenomen, dat helpt ook. En kijk daarnaar, wat, welke successen heb ik geboekt. En wat is tip 6, de laatste? Ja, dat is ook een hele belangrijke. Uh, maak voor jezelf plannetjes wat als. Uh, dus dat zijn plannetjes waarbij je al bedenkt... Hey, het kan zijn dat ik de aankomende week dat ik afgeleid word door dit of dat. Er is veel aan de hand. Uh, of je, je, je weet dat je s'avonds veel te doen hebt... waardoor je wat vermoeider bent. Uh, wat als ik nu uh, voel dat ik toch behoefte heb... om uh, nog rustiger op te starten dan normaal? Omdat, ik, uh, he, de, omdat er veel gaande is. Uh, wat is dan toch nog een manier om me wel aan mijn nieuwe gewoontegedrag te houden? Dus dan maak je eigenlijk een beetje scenario's op uh, de, de risico's die er zijn om, om het hele gedrag maar te laten voor wat het is. Dat hele nieuwe gewoontegedrag wat je je had voorgenomen.
0: Ja, dus, dus toch. Uh, nou ja, maar dat is ook dus als, je, ja, als je weet, ik ga het, niet, het gaat niet helemaal lukken aankomende week of morgen, dat je daar dus ook niet teleurgesteld in raakt dan.
1: Ja, en je, je, je dekt je aan de ene kant een beetje in... en je neemt je iets voor wat je dan toch wel gaat doen. Dus je, je rekt je gedrag dan toch wel op. Oké. Okay. Nou, dit zijn zes tips. Maar ja, dan vind ik wel als wij af
0: en toe hier... of jij dan vooral natuurlijk de keukentafeltip neemt... ik heb, ik heb zelf heel erg behoefte aan nog
1: één uitsmijter. Eén oh. keukentafeltip. Okay. Heb je die? Ja, die heb ik wel. Ja, want het gevaar is natuurlijk dat mensen denken, oh tof, uh, hè, dit is een, een lekker hulpmiddeltje en ik ga al mijn uh, werkdrukverhogende gedragingen ga ik op deze manier eventjes om Even. Uh, eventjes. Eventjes, nou dat raad ik ze niet aan. Uh, hè, dit, dit vraagt echt veel energie, dus kies... Een gedraging waar je op dit moment het meest last van hebt. En kijk of je met die, dat idee van die trigger, gedrag en beloning... of je dat kan veranderen. Maar hou het klein. Mensen kunnen dingen veranderen, maar het, het kost uh, tijd en energie. Uh, en en uh, de, ja, je moet de neiging uh, die je misschien hebt om dat heel groot meteen aan te pakken... moet je echt een beetje onderdrukken. Hou het klein, stapje voor stapje.
0: Ik vind het een fantastische laatste keukentafeltip.
1: Ja, hè? Dankjewel.
0: Um, als luisteraars opmerkingen hebben, zeg ik weer altijd... ja, ik ben ook een ge ge gewoonte... Het is ook gewoonte <laughs> geworden. Uh, of vragen hebben, dan kunnen ze je dat laten weten. Ik riedel het gewoon in één keer even af. Ik moet hier, ik moet hier een andere loop voor bedenken. Maar uh, via social media, Melissa Schouwman, zonder W, OU. Uh, mail ik dan ook info at uh, Mag ook met, uh, met commentaar, verzoekjes... Ja. Opmerking over de podcast. Altijd leuk om feedback te krijgen. Zeker, zeker. Um, nou ja, luisteren kan natuurlijk via alle bekende platforms. Hoeven we eigenlijk niet meer te zeggen. Dan zeg ik tot zover. Aflevering 11 van Werk, Druk, Druk, Druk. Werk, Druk, Druk, Druk. Dat is hem. Graag tot volgende keer. Tot
1: volgende keer. Ik uh, heb een gerucht gehoord dat er bossen bollen zijn. Klopt oh, dat? Wauw, een beloning.